0: Warum sind Sexstellen in Romanen immer so schrecklich?
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Wir möchten heute über Sexstellen in Romanen sprechen. Warum sie immer so schrecklich sind vor allem oder vielleicht sind sie es ja gar nicht. Das wollen wir heute mit einer Gästin besprechen. Jovana Reisinger ist hier bei uns. Bevor wir aber zu Jovana kommen. Hallo Florian. Hallo. Wie immer die Frage am Anfang, was liegt gerade auf deinem
0: Schreibtisch? Auf meinem Schreibtisch liegt gerade ein irrer Stapel von Manuskript, an dem ich nochmal rumdoktere. Das wird dann ja immer von Lauf zu Lauf, nennt man das, wenn es aus der Herstellung zurückkommt, alles prekärer, weil man immer weniger Zeit hat. Und ganz häufig, wenn man da so total rumtüdelt und arbeitet, hat man selber das Gefühl, boah, ich möchte eigentlich noch total viel austauschen. Oder die Autorin hatte in dem Fall auch das Bedürfnis, Sachen auszutauschen und jetzt haben wir immer so Deadlines von einem Tag. Wir sind im zweiten Lauf und ähm, ja, das ist alles total knapp. Ich glaube, ich muss der Herstellung nachher nochmal schreiben, dass wir auf jeden Fall ein, zwei Tage mehr brauchen, weil wir wirklich noch an Texten arbeiten. Also ich bin ganz alarmiert, aber auch seelenruhig. Es wird klappen, es klappt immer am Ende.
1: Da sind wir auch selbst ein bisschen schuld, würde ich sagen, oder? Weil. Also die Terminpläne werden immer knapper und wir bitten die Herstellung auch immer darum, wir brauchen mehr Zeit, mehr Zeit, mehr Zeit und das heißt immer, dass von hinten die Zeit weggenommen wird, wenn es um die Läufe geht und ich finde, ein paar Wochen vorher sagt man immer so, ja, ja, kein Problem, das mache ich an einem Tag, aber wenn der Tag gekommen ist, denkt man sich nur so, never ever habe ich je dieser Sache zugestimmt, oder?
0: Ehrlich gesagt, ich gucke mir diese Terminpläne, die gibt es ja immer so vor Monate, bevor das alles passiert. Ich gucke mir die mal viel zu schlecht an. Ich denke immer in dem Moment so, ach, das wird schon, das wird schon. Und dann sitze ich plötzlich da und denke, oh Gott, oh Gott, an dem Tag bin ich ja auch noch um 17 Uhr zum Kino verabredet oder keine Ahnung was. Das bricht gerade alles hier zusammen. Und ähm, meistens denkt es die Autorin, der Autor auch. Und ähm, dann ist man richtig tief im Wirbel drin, weil irgendwann wird es ja wirklich auch relevant, dass das Buch tatsächlich so Druckdaten abgegeben werden müssen und so. Das sind ja keine völlig fiktiven Daten.
1: Unsere heutige Gästin hat ja auch schon Bücher geschrieben. Jovanna, ähm, hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ich
2: freue mich auch.
0: Sie hat völlig relaxed ihre Bücher geschrieben. Genau. Das war bestimmt völlig anders als hier. Es
2: war ganz tiefenentspannt. Keine wilden Deadlines?
0: Ach, schon. Aber die habe ich gepusht. Was soll man machen? Jovanna Reisinger ist eine Autorin, wie ihr hört. Sie hat bei Verbrecher zwei Bücher gemacht. Zuletzt Spitzenreiterin 2021. Und ein Jahr darauf bei Corbinian den. Essay vielleicht, keine Ahnung, ob es das ist oder ein, ein komplexes, hybrides Kunstwerk, Enjoy Schatz, macht viele, viele andere Dinge im Kunstbereich, im Theaterbereich, im Filmbereich, auf Instagram. Es gibt viele verschiedene Effekte, über die man sprechen kann und viele davon haben zu tun mit dem, glaube ich, worüber wir heute sprechen, gar nicht einfach nur mit wie man über Sex sprechen kann, sondern wie man überhaupt Dinge inszenieren kann oder nicht inszenieren kann, wie man sich positioniert, wenn man öffentlich spricht. Das klingt jetzt total theoretisch. Dabei ist ja eigentlich über Sex in Roman schreiben eine sehr, sehr handwerkliche Angelegenheit. Oder was denkt ihr beiden denn dazu, wenn ich danach frage? Es ist doch eigentlich erstmal, sind das ja Stellen wie, mein Gott, Brotschneiden aufschreiben oder so. Es ist doch eine ganz komische Frage, warum ständig darüber geredet wird, dass Sexstellen besonders cringe oder schlimm oder komisch sind. Eigentlich ist das doch was, was man neben Kreativen Schreibgrundkurs lernen könnte, wie man viele andere Dinge lernen kann, oder?
2: Wahrscheinlich schon. Es gibt eventuell eine Doppelung zwischen. Über Sex schreiben und Sex haben und dann auch noch eine Doppelung zwischen ähm, Sex als sehr körperliche Erfahrung und Schreiben als sehr körperliche Erfahrung. Und in Enjoy Schatz, David Hugendick hat übrigens gesagt, das ist ein essayistischer Roman, der hat dann die Gattung nochmal neu bestimmt bei der Premiere in Berlin.
0: Und der weiß solche Sachen?
2: Der offenkundig, der hat es richtig auf der Bühne dann verkündet, dann haben wir es einfach genommen. So ist es jetzt. Also bei diesem essayistischen Roman schreibe ich auch genau darüber, dass wenn wir Autorinnen zum Beispiel oder weiblich gelesene Autorinnen, schreibende Personen über Sex schreiben, wir auch etwas damit riskieren, dadurch, dass es immer in so eine oder ganz häufig in so eine Nische geschickt wird oder gedrückt wird. Ne? Also es ganz oft ist ja die Verschlagwortung, wenn... Autorinnen über Sex schreiben oder Masturbation oder was auch immer, dass es sehr mutig sei und sehr herausfordernd und tapfer und was auch immer, all diese Zuschreibungen und in Wahrheit ist es einfach nur wahnsinnig banal. Ne? Sex ist so etwas ganz Gewöhnliches wie Brotschneiden.
1: Aber zumindest meine ich, dass das eine Beobachtung von mir ist, genau dieses wie Brotschneiden, finde ich, ist oft das, woran diese Stellen scheitern. Also ich habe oft das Gefühl, ähm, da wo ich dieses Gefühl habe von oh, cringe oder da wo sich irgendwie alle in der Branche einig sind, Sexstellen sind immer ganz furchtbar. Und es gibt ja auch diesen Bad, wie heißt der Bad Sex Award, der verliehen wird an die schlechteste Sexstelle ähm, des Jahres in einem Roman. Mein Gefühl ist, dass man etwas liest und es ist in einem bestimmten Stil, in einem Duktus, auf eine ganz bestimmte Art, in einem Ton geschrieben und dass dann aber, so wie manchmal bei Unterhaltung, Leute dann so die Stimme senken und sagen, Achtung, jetzt irgendwie Thema Sex. Oder Leute dann immer noch meinen, sie müssten was dazu sagen, wie, ja sorry, jetzt wird es ein bisschen intim oder so. Also so wie man auch im ganz normalen Alltag, obwohl man meint, man hätte sich schon von all diesen Tabus befreit, auch im Alltag immer wieder diesen Reflex hat zu sagen, Achtung, jetzt kommt irgendwie was, was was sich vielleicht doch nicht ganz gehört als Thema, dass genau das auch oft in Romanen passiert, dass man nicht einfach in dem Duktus, in dem man gerade schon ist, wie über Brotschneiden über eine Sexszene schreibt, sondern dass da dann auch so eine Art Achtung, Aufpassen ähm, kommt und dann zum Beispiel AutorInnen sich entscheiden, auf einmal sich in irgendwelchen Metaphern zu verlieren, weil sie irgendwie denken naja, jetzt muss ich das irgendwie besonders blumig und irgendwie schön machen oder ins andere Extrem kippen und denken, jetzt muss ich es irgendwie besonders krass machen. Und das ist so mein Gefühl, dass, das genau, dass es genau da hakt, dass dieses, wie du sagst, selbstverständliche wie
2: Brot schneiden einfach noch gar nicht so selbstverständlich ist. Aber das hat ja genau was mit der Kategorisierung zu tun. Also in dem Moment, wo die Verschlagwortung ist, okay, jetzt hat eine ganz mutige Autorin endlich mal einen richtig harten Sex aufgeschrieben, in dem Moment wird sie ausgestellt als was Besonderes. Und das erklärt natürlich auch, warum das so eine Reflexion, Flexhaftigkeit eventuell noch immer hat oder immer noch bekommen kann, weil im Grunde geht es ja auch um die Sprache der Texte und es gibt fantastische Sexszenen, ne? also ich möchte mich mal ganz stark gegen dieses immer Immer-Wären, das jetzt <lacht> schon zwei oder dreimal gefallen ist. Es geht, glaube ich, auch um die Bubble, in der der Text entsteht und für wen der Text ist, also mit welcher Selbstverständlichkeit geht man auch in diese Szenen rein und wie kann man die genießen und so ein technischer Ablauf von Sex zum Beispiel wäre ja auch mal eine ganz schöne Beschreibungsform vielleicht, also dass man so mal überlegt, okay, wie ist dann, wenn, wenn, wenn man ein Paar erzählt oder wer noch immer erzählt und die immer die gleiche Abfolge von Sex haben, würde mich total interessieren, wie der denn genau abläuft. Also so ein Sezieren davon, was man sich in dem Moment vielleicht gar nicht so sehr traut, auch aus der Angst heraus vielleicht dann wieder so ausgestellt zu werden damit. Und um nochmal auf den Schutzgedanken zurückzukommen, den ich einleitend schon gesagt habe, also durchaus kann es ja auch sein, dass wenn Frauen oder weiblich gelesene AutorInnen Darüber schreiben, durchaus eine bestimmte Form von Schutz verlieren gesellschaftlich. Ne, da geht es auch um Beschämungsstrategien, so Slutshaming zum Beispiel, passiert ja ständig, hat auch was mit Mode zu tun. Also vor kurzem war ich erst wieder irgendwo auf einer öffentlichen Veranstaltung und dann wurde ich sehr stark geslutshamed von einer anderen Person und bin dann da durchgelaufen, dachte mir nur so, Dega, du weißt doch nicht, welche Bücher ich geschrieben habe und diese Situation landet auf jeden Fall im nächsten Buch. Und das Gleiche kann natürlich auch mit einem Text passieren. Also in dem Moment, zum Beispiel, wenn ich über die in der FAZ-Single-Kolumne darüber schreibe, mit wem ich alles Vögel, dann wird mir das manchmal auch so wie präsentiert von einer anderen Gruppierung, die nicht in meiner Blase stattfindet.
0: Das Tolle an dem essayistischen Roman ähm, Enjoy Schatz ist ja genau das, dass das da zum einen ähm, bedacht wird die ganze Zeit, da wird sozusagen drüber theoretisiert auf eine gewisse Weise und gleichzeitig wird es auch wieder performt. Man ist da eigentlich, wenn man das liest, in so total dem komplizierten Spiel, wie viel man davon glaubt, ob das wahre Gedanken sind oder gerade nicht. Und es gibt ja genauso Stellen. Also einmal heißt es, Frauen, die über Sex schreiben und Frauen, die Sex haben, werden begutachtet. Es wird ein Thema. Und gleichzeitig kann ich zum Beispiel von mir berichten, als ich zum ersten Mal dich daraus habe lesen hören bei einer Lesung hier in München muss ich völlig zugeben. Also ich, ich nehme jeden male Gaze an, den es nur gibt und ähm, die traurigsten heterosexuell-männlichen Gefühle des, des Universums. Das war für mich tatsächlich irgendwie skandalös, dass dann da plötzlich vom Vibrator die Rede ist und so. Keine Ahnung, ob das jetzt literarische Figur war oder nicht. Total egal. Es war für mich total markant und es traf einfach zu, was in dieser Stelle drin war. Deswegen irgendwie kann man dem ja gar nicht entkommen, dass man anscheinend in einer riesigen Tabuzone nach wie vor spricht, und kommt da gar nicht raus. Es gibt gar kein normales Sprechen über Sex anscheinend, oder?
2: Naja, das liegt halt, also es geht natürlich so lange nicht, solange Beschämungs- und Abwertungsstrategien noch immer funktionieren. Und wir leben in so einer patriarchal durchdrungenen, strukturierten Gesellschaft, die genauso funktioniert. Ne? Weibliche Körper oder weiblich gelesene Körper werden abgewertet. Es ist eigentlich völlig egal, was sie tun. Und dabei geht es auch ganz stark um Sex. Also zum Beispiel, ich schreibe ja und spreche ja viel über die Tussi. Und bei der Tussi ist es sowas ähnliches. Die Tussi, die, die kommuniziert schon durch ihr Aussehen. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ne, wenn wir jetzt die Tussi visualisieren, sie hat jetzt, keine Ahnung, blonde Haare, ein kurzes Kleidchen an, es ist womöglich rosa, hohe Schuhe, eine kleine Handtasche, gemachte Nägel, ordentlich Make-up und Strass. Da in dem Moment, wenn die so auftritt, verbalisiert die schon auf eine bestimmte Art und Weise eine Begehrensstruktur. Also die will etwas, ob es jetzt Aufmerksamkeit ist oder Status oder Macht oder Geld oder Sex oder Liebe oder was auch immer. Aber sie ist eine Grenzüberschreitung in dem Moment, wo sie als Frau gelesen wird und etwas möchte, also etwas einfordert. Und auch wenn es nur der Blick ist. Und wenn sie dann auch nur selbstbewusst mit diesem Blick umgeht, also diesem Male-Gaze, nicht nur annimmt und dann ihn auch noch irgendwie vielleicht zurückspiegelt oder benutzt oder als mit einer subversiven Machtkonstruktion irgendwie damit umgeht und spielt, dann ist sie erst recht eine Grenzüberschreitung und genau dabei passiert da dann was Spannendes. Ne? Jetzt habe ich eventuell den Faden verloren und ohne Punkt und Komma von mich hingeredet, aber jetzt könnt ihr einhaken. Was habe ich gerade gesagt? Grenzüberschreitung. Voilà.
1: Ja, ich, also fand ich aber einen interessanten Gedanken, Florian. Also ich glaube, diese Frage nach, ist das einfach immer jetzt eine Grenzüberschreitung und kommen wir da irgendwie gar nicht raus? Also ja, genau, das müssen, war's. müssen wir erst durch diese also müssen wir uns erstmal durchgraben durch die Tatsache, dass es immer noch alles mit Tabus belegt ist und dass es als schreibende Frau oder weiblich lesende Person, man akzeptieren muss, dass man sich so einer gewissen Schutzlosigkeit hingibt. Also würdest du sagen, ja, das ist so, da muss man jetzt erstmal irgendwie durch und dann irgendwann wird es vielleicht anders und die Sicht drauf wird auch anders.
2: Naja, dass es das anders wird. Also gegen die Beschämungsstrategien und so weiter kämpfen ja Leute an. ne? Feministische Kämpfe und Bestrebungen und so weiter ballern ja an jeder Front diesbezüglich und versuchen irgendwie eine Gesellschaft zu verändern. Und dementsprechend versuchen es auch Filme und Literatur und was weiß ich, irgendwelche anderen Theaterarbeiten, anderen künstlerischen Prozesse, versuchen da ja auch immer wieder reinzugehen. Und es hat natürlich auch was mit damit zu tun, was das Publikum, wer, wie, wie kommt man überhaupt in so eine Struktur, um den, um die Gesellschaft zu verändern, muss man wahrscheinlich den Mainstream unterwandern. Und dann braucht man auch große Verlage und Verleiher und Produktionsfirmen und Theaterhäuser, die genau diese Arbeiten ja nach vorne schieben. Und man braucht andere Stimmen. Also es geht ja auch ganz stark weg vom heteronormativen Sex. Man muss ja auch mal überlegen, Okay, welche Form von Sex haben wir jetzt schon tausendmal gesehen. Penetration, Penis rein, raus, er kommt sie nicht, voila, fertig. Ist irgendwie uninteressant geworden. Auch diese tausenden Blowjobs, überall, ständig braucht wahrscheinlich auch niemand. Ich brauche sie zumindest jetzt nicht. Dementsprechend interessiere ich mich für eine andere Form von Sex und ich kann dir mal ein Beispiel nennen für ein Buch, Sehr gerne. das ich so absurd liebe. Ich habe euch ja gezwungen, das Buch zu lesen. Theoretisch weiß nicht, ob hab. ich es gemacht habe. Ich habe mich nicht abgefragt. Aber ähm, ach toll, es liegt auf dem Tisch. <lacht> Exemplar haben wir immerhin. Haben wir uns gekauft. Ich möchte jetzt bezeugen an dieser Stelle, die Bücher liegen auf dem Tisch. Und zwar Reverse Cowgirl von Mackenzie Walk war so ein Buch, das hat mich als ich das erste Mal gelesen habe, es hat mich umgehauen. Also nicht nur die Beschreibung von, es geht ja auch ganz stark um Mode, um Identitäten, um Transsein, um Transitionen, aber eben auch um Sex und zwar richtig, richtig gut geschrieben, obwohl es sich einer sehr harten Sprache bedient, die aber niemals aufdringlich, überfordernd oder aufgesetzt wirkt.
1: Und die, genau, also ich finde, das, also das berührt auch das, was ich ganz eingangs gesagt habe. Ich finde, es ist einfach sehr, sehr organisch, dass man ähm, aus bestimmten Szenen immer wieder in Sexszenen kommt und in andere, aber nie dieses Gefühl hat von, oh, Achtung, irgendwie hier passiert jetzt genau. was, sondern man, es ist ein ganz, ganz in sich stimmiger Text. Ähm, das fand ich auch irgendwie sehr beeindruckend und was ich daran auch interessant fand und dann auch deswegen dachte und deswegen funktioniert es meiner Meinung nach auch so gut und ist auch so interessant, ist, dass ich fand, dass die Sexstellen, die beschrieben wurden, auch immer eine sehr klare Funktion in diesem Text hatten. Also es war nie, dass man dachte, ja, das musste man jetzt irgendwie auch noch mal sagen. Im Gegenteil, ich had, also jede Szene war auch immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst oder irgendwie ein Versuch, der ähm, sich Selbstfindung oder eine, eine Verhandlung von Machtpositionen, eine Frage nach, was sind eigentlich Partnerschaften, nach Gleichberechtigung etc. Und ich finde, das ist halt auch oft ein, eine Sache, die ich mich frage, sind gute Sexszenen immer die, die auch wirklich eine, eine logische Funktion innerhalb der Geschichte erfüllen? Nach Lesen von Reverse Cowgirl würde ich sagen, ja.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich frage mich trotzdem weiterhin, ähm, wie man, was jetzt einfach gut Geschrieben bedeutet. Das ist für mich jetzt noch nicht klar aus dem, was ihr sagt. Denn ähm, das hier ist Sex einfach sehr selbstverständlich zu einem total wabernden Zustand. Das Buch hängt ja auch ganz stark damit zusammen, dass es eben diesen Zustand der Transition beschreibt und ähm, eine völlige Unklarheit eigentlich über Verhältnisse. Und es können da auch ganz viele Sachen dadurch ausgedrückt werden. Also beispielsweise gibt es ja diese eine sexuelle Vorstellung in dem Buch, von dem weggefickt zu werden. Also richtig so ähm, sehr aggressive Vorstellungen davon, selber benutzt zu werden. Und diese Vorstellungen wären in einer heterosexuellen Matrix oder einem normalen Roman oder so total unangenehm, stelle ich mir vor, weil die dann so ausgestellt würden oder so. Und hier ist es so ein waberndes, seltsames Universum, in dem immer wieder Sex vorkommt und ganz viele andere Sachen. Und man eigentlich überhaupt nicht die Werte dahinter erkennt. Und das ist, glaube ich, so faszinierend. Dadurch funktioniert das, dass es nicht so ein festes Kostüm gibt, das finde ich gut, das finde ich schlecht, sondern alles ist so ähm, schillernd oder so etwas. Ist das vielleicht eine Definition von guten Sexstellen, dass sie einfach sehr emotional und na, das ist Emotional ist ein falsches Wort dafür, was da passiert. Helft mir mal weiter. Wir müssen irgendwie genauer beschreiben, was das Tolle daran ist oder das Faszinierende.
2: Das Tolle daran ist wahrscheinlich auch oder vermutlich, dass es so eine extreme Körperlichkeit darstellt, die ja sofort verbunden ist mit dem Schreiben. Also diese lose, wabernde Textstruktur geht direkt zurück auf diese Körperlichkeit, die beschrieben wird. Und wenn du sagst, in normalen Romanen, dann muss man sich ganz stark davon abgrenzen. Also dieser Begriff normal kann gar nicht funktionieren in dem Kontext, so wie es auch keinen normalen Sex geben kann. Also wenn du jetzt sagst oder wenn du mich jetzt fragst, was mich daran besonders reizt, dann ist es natürlich auch eine besondere Hingabe zum Beispiel zu einer bestimmten Form von Sex vielleicht, die andere wiederum gar nicht interessiert oder überhaupt nicht lustvoll oder lustbereitend ist. Und als ich zum Beispiel bei Enjoy Schatz diese Sexszenen geschrieben habe, da hatte ich ganz oft das Gefühl, dass ich jetzt auch eine Grenzüberschreitung begehen würde, da ich natürlich als schreibende Frau sofort mit meiner Figur sowieso verwechselt werde, was ja die Idee von diesem ganzen Buch ist und von dieser ganzen Konstruktion. Und ich dann aber auch dachte, okay, was passiert eigentlich, wenn die Leute jetzt denken, das ist mein Sex? Und genau das passiert. Ich krieg richtig oft Nachrichten die, oder von Leuten oder so, die dann sagen, ah ja, ich weiß ja ganz genau, wie du Sex hast oder wie du flirtest oder wie dein Game so ist. Und ich bin so, naja, keine Ahnung. Also es war halt das war ein Text. Ne? Also die Idee vom Text ist, auch mich nicht damit zu verwechseln, es passiert trotzdem. Und auch das könnte vielleicht ein Hinderungsgrund sein, dass man eh schon so stark verwechselt mit, mit den Figuren und wenn man dann auch noch tabuisierte oder in so einer tabuisierten Blase noch ist oder Gesellschaftskonstruktion ist, dass es dann nochmal extra schwer ist, da wirklich hingebungsvoll reinzugehen in diese Textstellen, weil man sich so entblößt auf eine bestimmte Art und Weise. Oder der Gefahr läuft, dass andere Leute denken, man würde sich entblößen. Also dass es noch so ganz viele Schranken gibt, so innerlich, die man da wo man auch mal durch muss. Ich meine, ich habe zehn Jahre in der Filmhochschule studiert und wir haben nie Sexszenen inszeniert. Wie
0: kann das sein? Ein bisschen habe ich jetzt den Verdacht, dass das, was tolle Sexstellen ausmacht, eigentlich das Gleiche ist wie das, was tolle Literatur als solche ausmacht. Nämlich, dass man mit den herrschenden Skripten bricht, dass es ein völlig eigener Entwurf, ein eigenes Universum ist. Und dass eben die Regeln der Welt, du hast völlig recht mit deiner Kritik, dass, dass ich so etwas entwerfe wie den normalen Roman. Ich würde sagen, es gibt so etwas wie normale Romane, aber das sind halt meistens sehr schlechte Bücher, weil die so nicht anfangen, einen völlig eigenständigen Weg mit eigenen Regeln in diesem Kosmos zu machen. Und ein bisschen gilt das ja auch für Sexualität. Es gibt ja von Catherine Angel diesen tollen Essay, den wir auf Deutsch gemacht haben. Morgen wird Sex wieder gut. Fantastisches Buch. So toll. Genau, und da ist das ja tatsächlich... Finde ich auch und da war für mich ganz, ganz faszinierend, dass sie zum Beispiel auch die Idee von konsensuellem Sex in allem Respekt davor und in aller Abscheu vor sexueller Nötigung oder dergleichen, aber trotzdem, dass sie die ganz stark kritisiert, weil sie eben sagt, hier werden immer mehr Skripte eingeführt in einen Bereich, der eigentlich ganz wild ist, das immer mehr durchgeregelt wird sozusagen, wenn, also auf, auf eine total hochgestochene Art, ohne dass sie jetzt irgendwie ähm, sagen würde, das ist alles falsch oder so. Aber es geht eigentlich darum, Bereiche noch eigenständig zu lassen oder in eigenen Logiken zu lassen. Und das ist doch das, was vielleicht Literatur und Sexstellen komplett verbindet. Was Mackenzie Walks macht, ist glaube ich, dass eben die Skripte so unklar sind, nach denen Sexualität überhaupt gelebt wird. Und das ist daran total faszinierend und es fallen einem schon viele Romanbeispiele ein, in denen das eben so ganz, ganz klar ist, wie es halt funktioniert. Und das ist immer irgendwie total lahm.
1: Ja, ähm, stimmt, finde ich, ist ein guter Punkt, weil, also... Der, dieser ganze Text-Reverse-Kaugel ist ja auch eine suchende Bewegung. Also da sucht sich ja jemand selbst oder da sucht ja jemand irgendwie nach einer Form von Identität und das ist ja auch ganz interessant, was du gesagt hast, überschreiben als körperlichen Akt und Sex natürlich auch und das geht dann natürlich auch so perfekt in Hand, Hand in Hand. Also es gibt diese suchende Bewegung in dem Text an sich und im Schreiben des Textes und dann gibt es ja die suchende Bewegung in dem Sex, den diese... Person hat Person Und da aber, es ist ja eine Person, die am Ende ihres Weges erkennt, dass sie trans ist, ist das eh ein Ort, wo wir viel mehr hingucken sollten, wenn wir uns fragen, was sind gute Sexstellen und wo schreiben Leute vielleicht schon viel freier und selbstbewusster und vielleicht auch ohne diesen Tabu-Gedanken? Also würdest du sagen oder würdet ihr sagen, queere Sexszenen sind eh viel interessanter als... Die ganzen Hetero-Stellen, die wir unser ganzes Leben uns schon
2: reinfahren müssen. Ja, also ich würde es immer nicht so fatalistisch pauschal argumentieren, aber auf jeden Fall sind die Szenen, die mich in letzter Zeit irgendwie bewegt haben oder interessiert haben, meistens in queeren Büchern, ganz oft in lesbischen Beziehungsstrukturen oder Datingstrukturen verfasst worden und... Das war irgendwie so, ein, was ja auch ganz oft in so einer queeren Kultur ist, so eine andere Verständlichkeit von, oder ein anderes Verständnis von Körperlichkeit, so eine andere Hingabe zum Körper, so ein Bewusstsein von Grenzen, Bewusstsein von Grenzüberschreitungen, und damit aber auch spielen können, was ja unendlich befreit. Und gerade wenn man über konsensuellen Sex nachdenkt, klar sind es noch mehr Skripte, gleichzeitig helfen sie aber auch eine unfassbare neue Freiheit so aufzumachen. In dem Moment, wo man mal darüber sprechen muss, was man will, was ich darf oder was ich einfordern möchte, oder was also einfach mal die Frage, darf ich dich küssen? Ich will, dass du mich so anfest und so. Da passiert ganz viel. Wenn man mal verbalisieren muss, was eigentlich die eigene Sexualität ist, macht es unfassbar viel auf. Und dann ist es auch vielleicht gar nicht mehr so tabuisiert oder dann ist es nicht mehr so schambesetzt, weil man irgendwie anfängt, den ganzen so Wörter zu geben und Begriffe und sich vielleicht auch immer damit auseinanderzusetzen. Also ich verstehe Ihren Punkt total und gebe dem auch so ein Stück weit recht. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, konsensueller Sex, ganz tolle Sache. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, ja, wir gucken gerade vielleicht auch häufiger jetzt auf, auf queere Literatur zum Beispiel oder Filme und so weiter und sehen dann eine andere Form der Inszenierung, weil sie aber auch wahrscheinlich noch gar nicht so viel Raum hatte, um sich die ganze Zeit zu kopieren. Also in wie vielen Buchseiten haben wir jetzt so, again, die Blowjobs zum Beispiel, die laufen ja irgendwie auch immer auf eine gleiche Art und Weise ab. Das ist irgendwie recht interessant, wie viel es davon gibt. Ich möchte gerne mal eine Zusammenfassung. Das wäre doch eine gute Buchidee. Ich möchte sie nicht schreiben, aber vielleicht jemand anderes. Einfach nur eine Auflistung von ganz vielen Blowjobs und einfach nur die Beschreibung dessen. Na, was haltet ihr von das meinem ist ein bisschen
0: Pitch? wie ähm, Rainer Moritz, der Chef vom Literatur aus Hamburg, hat ja ein paar Mal rausgegeben, so Sammlungen ähm, von einfach schlechten Stellen in der Literatur und unter anderem auch von schlechten Sexstellen. Aber das könnte man ein bisschen umdrehen, genau auf sowas, ähm, in dem so ganz, ganz klar ist, ähm, das ist eben vorausgesetzt, das ist halt jetzt hier... Ähm, hingebungsvolle Sexualität funktioniert so und so, bitte ähm, fällt uns nur eine Möglichkeit ein.
1: Also ich finde es mega interessant, das mal nebeneinander zu sehen. Da würden wir, wir vielleicht auch der Frage, was ist denn jetzt wirklich gut auf einer rein irgendwie stilistisch-textlichen Ebene, würde man noch näher kommen? Aber
0: Ich glaube, wir würden echt einiges finden. Aber was mir auch aufgefallen ist, weißt du, Emily, wir haben ja vorher auch mal drüber gesprochen und haben gesagt, ähm, was sind denn richtig schlechte Sexstellen, die uns einfallen? Und mir fiel da was ganz anderes auf, dass ich nämlich auch das Gefühl habe, dass sehr viele Autorinnen in Wahrheit das Thema eigentlich ähm, vermeiden, weil es halt tatsächlich so viel Problem mit sich rumhieft, dass es ähm, oft eigentlich ein bisschen wie in so 50er, 60er-Jahre-Filmen oder so, so pietätvoll ausgeblendet wird, sobald es in Richtung Schlafzimmer oder keine Ahnung, wo auch immer geht. Und das ist ja auch total auffällig. Es ist halt ein so durchpolitisierter Ort gleichzeitig, dass man in Wahrheit auch irgendwie Angst davor hat. Und es gibt wirklich viele Romane, in denen... Auffällig wenig Sexualität eigentlich vorkommt für 20er Jahre des 21. Jahrhunderts.
2: Auf jeden Fall. Es ist unglaublich, wie oft kein Sex vorkommt. Es ist ähnlich wie mit der Menstruation. Die kommt ja auch ständig nicht vor. Ne? Es werden ganze... Stimmt. Frauenleben oder Leben mit Uterus erzählt und keine Menstruation, wie kann das sein? Auch selbst menstruativer Sex, also Sex mit Menstruation zum Beispiel, wie seltenst man davon irgendwie liest oder was sieht. Es gibt ganz wenig Serien irgendwie, die das schön machen und gut machen, ohne irgendwie, dass alle ausflippen und sich schämen und äh, anfangen so rumzuschreien, sondern wo man auch einfach sagen kann, klar habe ich Sex bei der Menstruation. Und genau dieser Punkt ist ganz wichtig, warum fehlt es eigentlich so oft? Oder warum wird es immer nur so angeteasert und dann kann man sich's denken? Also warum ist die Scham da vor so groß und die Angst, also dieses aufzuschreiben, sich da mal so reinzubegeben, also zu gucken, was dann eigentlich so passiert. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, weil es
1: eben schon dieses, das, ähm, dieses Wissen oder das vermeintliche Wissen darum gibt, dass man eigentlich gar keine guten Sexstellen schreiben kann. Also das vielleicht, nicht. vielleicht scheuen. Genau. Aber ich meine, das ist ja sozusagen die dogmatische Richtung, die wir hier äh, hinterfragen. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach, weil du ja auch gesagt hast, an der Filmhochschule wird es auch nicht gelehrt, ähm, dass da vielleicht auch dann ein bisschen einfach, ich weiß nicht, dass das Handwerkszeug fehlt, die Auseinandersetzung damit ähm, und das also dass da einfach dann ein bisschen die Scheu vor ist und man sich denkt, mh, bevor ich es jetzt irgendwie nicht gut mache oder falsch mache oder wie auch immer, äh, blende ich einfach aus und
2: dann geht es weiter. Äh, Wäre wär jetzt nur eine These von mir, das weiß ich natürlich nicht. aber Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum in queerer Literatur viel eher Sex vorkommt, weil man ja auch eine andere Selbstverständlichkeit behaupten möchte, weil man die ja auch erkämpfen will. Also man will ja eine andere Gesellschaft, man will einen anderen Zustand, man will eine, in in der eben Slutjamming nicht mehr vorkommt, in der Frauen oder weiblich gelesene Personen nicht bestraft dafür werden, wenn sie aussehen, als hätten sie viel Sex und zum Beispiel auch noch Sex haben. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, also das war auf jeden Fall einer der Gründe, warum es so viel Sex auch gibt in Enjoy Schatz, um genau darüber auch zu schreiben, weil man ja was machen man will, ja was verändern. Dementsprechend. Vielleicht ist das auch ein Argument dafür.
1: Ja, total. ist ja auch wahnsinnig gut, dass du da einfach so all in gehst. Ich habe das Gefühl, wenn man so die Rezeption dieses Textes so ein bisschen verfolgt, dann gibt es ganz viele, die sagen, wow, endlich. Und es ist irgendwie, es gibt so einen ganz hohen Identifizierungsfaktor damit. von. Also ich glaube, sehr viele LeserInnen fühlen sich von diesem Text abgeholt, weil sie das Gefühl hatten, so, also genau so ist es oder so ähnlich fühle ich. Aber bisher, warum hat das eigentlich bisher noch keiner... So hingeschrieben. Aber es Find gibt ganz irre.
2: viele solche Texte, in Wahrheit, nur an die muss man halt rankommen. Und dann liegt es an Buchhandlungen, an Verlagshäusern, an euch, ne, die alle so reinzuholen und zu pushen und rauszuballern. Dann liegt es an den Zeitungen, die darüber sprechen müssen, schreiben müssen. Es liegt an der ganzen sexistischen Literaturkritik und Rezeption. Naja, genau. Wir müssen ganz schön viel aufräumen, auch vielleicht, um endlich auch mal weg von diesem heteronormativen. Stereotypen zu kommen.
0: Genau, oder einfach noch stärker verwirren. Das ja. ist glaube ich genau das, was damit bisschen noch viel mehr durcheinander stift. Sex ist auch Chaos. Viele, viele verschiedene Erzählformen. Ich hätte jetzt total Lust als Aufgabe auch, ich finde das total toll, die, die Inspiration und nicht nur die Inspiration, sondern einfach irgendwie ähm, Hingabe zu, zu werken, die aus so einem Queeren oder eben aus einem Transkosmos, in dem alle Identität total auf Prüfstand steht, wenn untersucht wird, wie man überhaupt leben und lieben will. Das alles ähm, großartig zu finden und gleichzeitig würde mich jetzt spontan auch total interessieren, eben aus maximal heterosexuellen ähm, Perspektiven Texte zu lesen, die irgendwie anders damit umgehen können, als dass sie immer wieder zu zurückfallenden Rollenmuster und das ist vielleicht auch eine Sache, die eben an deinem Buch schon extrem interessant ist und gut ist. Ich weiß gar nicht, ob das All-In ist, weil es ja eben so ein großes Spiel damit ist, wie viel der wahren Autorin dahinter da ist und so weiter, dass du so 95 Prozent im gehst und, ähm, und da so ein riesiges Trickspiel damit machst ähm, und man sehr, sehr viel darüber nachdenkt, was echte Lüste und Fake-Lüste in dieser Gesellschaft sind und wer darüber sprechen kann und wer nicht und so weiter und gleichzeitig noch einen total guten Text liest.
1: Ich meinte mit All-In jetzt äh, vor allem auch dieses, du schreibst ja quasi so eine Art Vorwort oder so eine Einleitung und dann sagst du so quasi und jetzt gehen wir rein und also ich finde, das löst du einfach komplett ein und verlässt diesen Pfad nicht mehr. Und Das fand ich einfach so mega, weil ich mir dachte, ah, vielleicht wird es dann doch mal irgendwie woanders. Und nein, es ist programmatisch bis zum Ende. Das meinte ich mit All-In. Nur Danke. zur Klärung. Dankeschön. Danke.
0: Das ist wirklich sehr schön, was wir hier herausgefunden haben oder was wir umkreist haben. Dankeschön, ihr beiden. Danke, Johanna das fürs
2: Dasein. Danke, es war ganz toll bei euch. Es bis war, in war zwei Wochen sehr
1: köstlich. <lacht> Florian extra kauft. Ganz bis in schön. zwei Wochen, Florian.